0: bianco e nero le 17 e 40 minuti, benvenuti a Bianca e Nero. Ve lo ricordate, Matteo Renzi, all'indomani degli attentati, dei terribili attentati di Parigi? Beh, sorprese molto quando annunciò che l'Italia non avrebbe reagito a quella minaccia soltanto in termini, come si dice oggi, securitari, di polizia, di repressione, ma avrebbe unito a quel tipo di reazione anche un forte investimento sulla cultura, perché diceva che è la cultura che fa parte della nostra identità, che deve permettere di essere più consapevoli dei rischi che correttono più consapevoli di noi stessi e più muniti nel respingere diciamo, le minacce del terrorismo, le tentazioni dell'estremismo. Fu una conferenza stampa molto sentita, molto seguita e molto commentata. Tra questi investimenti sulla cultura ce n'era uno che fece molto discutere all'epoca e che ancora fa discutere, di cui ci occupiamo in particolare oggi, che è quello della famosa carta da 500 euro da distribuire a tutti i diciottenni, che compiranno 18 anni proprio in quest'anno, nel 2016, sono circa 550.000. È passato un po' di tempo, qualche mese, Renzi lo annuncio nel, nel novembre dell'anno scorso, non è che si sappia ancora molto bene come funzionerà questa carta, quali acquisti saranno consentiti, quali no, quando arriverà, come si utilizza. Insomma, però, nonostante diciamo, le technicalities, come si potrebbe dire... Il dibattito è già partito tra chi ritiene che questi siano soldi ben spesi, si tratta di parecchie centinaia di milioni, e chi invece pensa che siano soldi buttati, un po' al vento, un po' a pioggia. Peraltro sul mio account Twitter vi annuncio che il piccolo sondaggio che ho fatto partire dice 78% soldi sprecati, 22% occasione preziosa. Sentiremo poi da voi che ci seguite anche che cosa ne pensate. Come sempre l'800 05, 05 è giusto, è stata un'iniziativa interessante, opportuna, ehm, fruttuosa quella di mettere nelle mani dei neo diciottenni 500 euro da spendere in investimenti culturali. Noi ne parliamo con due ospiti che vi presento subito. Cristian Raimo, scrittore, traduttore, insegnante di italiano in un liceo di Roma. Buonasera Raimo.
1: Filosofia, filosofia, filosofia
0: chiedo scusa. Essendo stato anch'io uno studente di filosofia ci tengo a sottolinearlo. E poi la professoressa Annalisa Cicerchia, membro dell'Associazione per l'Economia e della Cultura. Buonasera, Cicerchia. Buonasera, buonasera, professoressa. buonasera. Grazie a entrambi per essere con noi, partiamo subito. Prima la parola, scheda di Valera Donofrio, ci racconta meglio eh, la cosa di cui stiamo parlando.
2: Lo aveva annunciato all'indomani delle stragi di Parigi, il bonus cultura per i giovani sarebbe stata una delle risposte al terrorismo. Rafforzare la conoscenza per rafforzare la consapevolezza, detto, fatto. Matteo Renzi, nell'ultima legge di stabilità, ha destinato 290 milioni di euro ai 550 mila ragazzi che in questo 2016 compiranno 18 anni. 500 euro cada uno, caricati in una card a scalare, un po' come era accaduto per gli insegnanti, da spendere in teatri, mostre, musei, cinema, rassegne e concerti. Bene, benissimo, anzi no, perché l'iniziativa divide, almeno per le modalità. Sul principio che la cultura, cioè il coltivare la conoscenza nella sua accezione più ampia, sia il giusto strumento per combattere le storture della nostra era, infatti, sembrano tutti più o meno d'accordo, mentre è sul come che non ci si trova. Chi plaude al provvedimento parla di una grande opportunità per i ragazzi, che finalmente potranno permettersi di fruire di iniziative spesso troppo costose per le loro tasche, oltre ad essere stimolati a farlo dal plafond. Chi invece il provvedimento lo critica, anche in questo caso parla di una grande opportunità, ma sprecata a motivazione del giudizio la convinzione che i cosiddetti interventi a pioggia siano rapidi, sì, ma mai ottimali perché finiscono per comprendere sacche di spreco che con quelli studiati e mirati si riducono notevolmente. I 290 milioni dati incondizionatamente a tutti, tra l'altro con l'esclusione dei diciottenni immigrati, compagni di scuola degli altri, dicono finiranno anche nelle tasche di chi proprio non ne ha bisogno, mentre potevano essere parametrati alle condizioni familiari o distribuiti in quelle realtà culturalmente isolate o per degrado o per geografia nelle quali sarà pure difficile spenderlo il bonus. A giudizio di questi ultimi, insomma, più che pagare ai ragazzi un certo numero di biglietti o ingressi, si sarebbero potuti finanziare progetti come la promozione della lettura, dell'arte nelle scuole, nelle carceri, nei centri anziani, in grado poi di attecchire e riprodursi qualcosa che non si esaurisse insieme al credito, addirittura c'è chi invita i giovani a cogliere l'occasione per farsi parte attiva, per andare a spiegare a chi di dovere di che cosa hanno veramente bisogno per dirottare verso quegli obiettivi il finanziamento del governo. E voi cosa ne pensate? Credete che i 290 milioni stanziati da Renzi per il bonus siano stati ben spesi così o che andassero destinati sempre alla cultura dei ragazzi ma in modo diverso? E i giovani avrebbero dovuto essere in qualche modo interpellati o no? Ed è giusto che dalla card della cultura siano stati esclusi gli immigrati che diventeranno maggiorenni anche loro nel 2016. Insomma, una grande occasione o una grande occasione sprecata? Bianco? o nero.
0: Bisogna però fare anche un piccolo passo indietro. Io prima di dare la parola ai nostri ospiti volevo farvi riascoltare come Renzi raccontò questa, questa sua idea, questa iniziativa che poi ha preso corpo come avete sentito nella legge di stabilità per il 2016. Sentiamolo.
3: Questi denari vanno per teatro, concerti, musei, mostre, spettacoli dal vivo, esibizioni. I diciottenni per me sono un simbolo. Ma se per una volta noi diamo un messaggio educativo e pedagogico come Stato, che è quello che il teatro che il concerto, che la musica che la la fondazione lirico-sinfonica, che la mostra è un valore bello per questo paese ma vi sembra che stiamo dicendo una cosa particolarmente eh, emozionante dal punto di vista elettorale o stiamo cercando di dire a quei ragazzi sei cittadino e non sei soltanto consumatore ma uno che dica sono orgoglioso di essere italiano e nell'essere italiano c'è anche il fatto che apprezzo il teatro, che apprezzo la musica che apprezzo i concerti, che apprezzo ciò che i terroristi non vogliono L'ha vista quell'immagine dell'imam che, che dice, l'imam estremista, che insegna al bambino a odiare la musica? Loro odiano ciò che noi amiamo. Io amo la musica perché sono italiano e sono italiano perché ho dei valori. Questi valori li voglio difendere giocando in positivo e i miei ragazzi di 18 anni devono abituarsi a pensare che nelle periferie del loro scontento l'Italia non sta a guardare, però va a offrirgli un'opportunità. Dopodiché, se qualcuno pensa che sia una mancia elettorale, molto semplice: non la spende e questi soldi restano in mano allo Stato italiano.
0: Bene, insomma, abbiamo messo molta carne al fuoco in questa puntata di bianco e nero. Tra l'altro, qui Renzi si difendeva anche dalle accuse che erano poi sgorgate subito sul fatto che. Eh, insomma, facendo questo, questo bonus per i diciottenni, in qualche modo li, eh, gli dava una mancia elettorale, li incoraggiava a votare eh, per il suo partito, per sé. Insomma, questa è stata una delle accuse politiche più, più, che hanno avuto maggior corso subito dopo l'annuncio di questa vicenda. Io vorrei chiedere a Christian Raimo se le parole di Renzi, che erano appassionate, insomma erano piena di pathos, lo hanno convinto in qualche modo o no?
1: Veramente per nulla, avete fatto una scheda splendida, quindi insomma, buona parte delle ragioni che mi vengono da esporre sono già nella vostra scheda.
0: Eh beh, ma le possiamo e... sviluppare una ad una, eh, no?
1: Certo, assolutamente, <ride> e... nel senso, ogni volta che sento parlare di cultura è come se io mi mettessi a parlare di botanica, nel senso che è evidente che appunto un'idea della cultura. Renzi molto molto astratta e questa è la, è la prima questione quando parla di cultura non parla di cittadinanza di conoscenza Beh, però qui non di... è
0: tanto astratta, qui dice vi do una carta vi ci comprate libri, dischi, musica musei, film, spettacoli un po' di concretezza sì, nel c-
1: senso, ci, sono, ci sono due, due piccole questioni no? quando si fanno i progetti culturali quando si fa educazione quando si fanno dei progetti politici sulla cultura e sulla conoscenza bisogna fare due cose prima di tutto cercare di capire di che cosa un territorio ha bisogno e poi monitorare se un progetto è andato a buon fine tutto questo non viene fatto da questa politica non viene fatto in Italia negli ultimi anni nel senso che io devo andare a capire che cosa, di quali tipi di stimoli culturali hanno bisogno i ragazzi in un determinato territorio magari io do dei soldi e invece hanno bisogno di un teatro magari io do de, appunto, dei consumi a pioggia e hanno bisogno invece di formazione di base magari do eh, soldi a pioggia e magari, magari invece ho bisogno di progettazione questa cosa si è capita come dire, da ormai cento anni in qualunque forma di volontariato, che non bisogna dare soldi, ma bisogna cercare di creare dei moltiplicatori sociali che facciano formazione. Non e regalare il pesce
0: c'è... ma insegna a pescare la vecchia storia dei. Sì, veramente
1: cioè, nel senso, me lo diceva mia madre quando avevo tre anni. Non, 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 non mi sembra che ci ci voglia questo, questo genio. Poi, appunto, cioè, molto spesso queste cose non funzionano. Nel senso, io io sono, come uno, sono uno degli insegnanti che ha ricevuto il 500 euro di bonus. La maggior parte, molti miei colleghi, l'hanno mi speso per comprarsi un iPad per regalarlo ai nipoti a Natale. E molte delle persone che hanno preso quei soldi lì non, non, non si capiscono. Lei come
0: li ha spesi i 500 euro di bonus? Io, li se posso io gli
1: darò allo Stato, perché lo Stato. Io non li spendo perché secondo me lo Stato deve fare una progettazione e perché ci sono molti buchi da un punto di vista delle politiche e delle culture. Mancano le borse di studio all'università, La maggior parte dei migliori ricercatori italiani, compreso quello che è morto oggi, purtroppo appunto non poteva studiare in un'università italiana e andava a studiare all'estero. la maggior Le migliori menti della mia generazione non hanno i fondi per studiare in Italia. Perché io devo pensare... Che devo Quindi l'obiezione
0: fondamentale è che quei 290 milioni potevano essere spesi meglio. Eh, poi approfondiamo, volevo intanto andare da no, Annalisa. No,
1: vogliamo essere spesi non meglio, ma da un punto di vista strutturale. Cioè, nel senso, Uno Stato deve pensare alla struttura, non deve pensare in qualche modo alle elevazioni.
0: Annalisa ci cerchi, lei che idea si è fatta, si è fatta di, questa, di questa iniziativa del governo, di Matteo Renzi, chiamiamola come vogliamo?
4: Mi sono fatta un'idea un po' complessa, nel senso che eh, io non posso mancare di eh, scattare positivamente all'idea che si muova qualcosa in quella direzione. No? Mi sembra che anche in un passaggio di questa ottima scheda, e, e in realtà proprio in un passaggio nel, nel discorso di Renzi, si faccia riferimento all'idea che si dà un'indicazione, cioè si dice... a un. C'è una novità: eh, lo Stato eh, mette tra le sue priorità di intervento, o quantomeno diciamo, contempla tra le necessità del suo intervento anche quello dell'accesso alla cultura. Questo elemento per me eh, non andrebbe del tutto disprezzato. perché eh, se, se andiamo a vedere che cosa succede nel nostro Paese, proprio dalla. eh, dalla nascita del del Ministero dei beni culturali, che si chiama dei beni culturali e non della cultura peraltro per motivi giustificatissimi nella nostra storia perché l'ultimo Ministero della Cultura che noi abbiamo avuto era il Ministero fascista che aveva in carico la propaganda e la censura Mm, rispetto ad altri paesi europei noi effettivamente abbiamo una certa latitanza delle strutture almeno delle strutture centrali per quanto riguarda l'accompagnamento, il sostegno, l'orientamento dei cittadini verso il godimento e la pratica della cultura. Questo è un fatto molto complicato che quindi ovviamente rende difficili le misure, io sono d'accordo che ci possa essere... Eh, ci possono essere molti dubbi, la misura mh, probabilmente è, è destinata a una, diciamo, parecchie fragilità, parecchie criticità. E sono
0: d'accordo che spesso. Però lei dice eh, vedere che una cosa si muove in quella direzione, vedere che agli studenti, che ai ragazzi ai diciottenni viene dato un, uno stimolo di, di scelta, di autonomia, può essere apprezzabile.
4: Direi di... Dopodiché è chiaro che dietro probabilmente, adesso io non mi voglio addentrare sulla moneta elettorale o meno, dietro c'è probabilmente una convinzione che è interessante, non è, non è forse l'unica possibile, e cioè che l'ostacolo in Italia all'accesso alla cultura sia di tipo economico. Eh, se vogliamo, ci possiamo divertire con un po' di dati che relativizzano questa idea. Io tendo a pensare più che altro che eh, oltre a questa motivazione economica c'è anche un tema più culturale, culturale in senso di antropologia, no? di, 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 sti, di valori e di stili. di vita. Cioè non, è, non è
0: solo che mancano i soldi, c'è cioè anche è, qualche non altra, è altra motivazione.
4: Solo, oltre che mancare eh, ovviamente anche spesso di, di un'offerta adeguata, perché in un paese microscopico, pensiamo in Italia, ci sono circa 5.000 comuni piccoli e piccolissimi dove non c'è neanche l'edicola. No? Quindi è evidente è molto difficile. Forse
0: nemmeno un cinema, insomma, tanto meno.
4: Il cinema nemmeno ne, 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 ne men, cioè. no? men che meno. Però a volte la questione si può chiamare la disponibilità a pagare. Butto lì un numeretto così, no? Negli ultimi anni parliamo degli ultimi 12-15 anni anche. Eh, gli italiani destinano alla spesa per consumi culturali eh, che è un termine generico però prendiamolo prendiamolo per buono fidiamoci che sia abbastanza rappresentativo il 7% della loro spesa complessiva per consumi finali Eh, durante la crisi questa percentuale è scesa intorno al 6,6 6,4 però è rimasto in quell'ordine di grandezza il che vuol dire al rovescio che quando c'erano le vacche grasse gli italiani non spendevano per la cultura e quando hanno dovuto tirare la cinghia in fondo lo spazio che hanno riservato proprio come priorità, come importanza più o meno è rimasto questo quel poco che
0: spendevano più o meno l'hanno continuato a spendere
4: non in termini assoluti ma come proporzione di quello di cui dispongono per cui è chiaro che la spesa assoluta è ridotta, però se io devo dire ho una torta eh, che, che fa 100, io destino sempre una fetta della stessa proporzione alla spesa culturale, d'accordo? Quindi questo è un elemento interessante. Nello stesso tempo, negli stessi anni, la spesa degli italiani per cure estetiche, parrucchieri e benessere, diciamo, fitness della persona, è andato salendo, anche negli anni della crisi. Non lo sto attaccando, eh, non sono bacchettona, sono contenta che gli italiani siano belli. Vogliono carini, piacersi pulini, e farsi piacere, piacere. Viva la faccia, anche questo mi sembra importante, però questo ci racconta una cosa meno... Eh, brutale no? del dire le, le, abbiamo soltanto un problema economico abbiamo anche un modo di vedere le cose che ci inducono a essere più contenti quei pochi soldi che abbiamo a destinarli di qua piuttosto che di qua Ci
0: fermiamo qui perché arriva il GR1 ma torniamo subito dopo a Bianca e Nero con Annalisa Cicerchi e Cristian Raimo a parlare a esaminare meglio a capire meglio di che cosa si tratta e che valore abbia la decisione del governo di distribuire 500 euro a tutti i diciottenni per incoraggiare le loro spese culturali 800 05 0578 per ascoltare alla fine anche il vostro parere, a tra poco